0: Раніца з
1: еўрарадыё. Дообрай раніцы вітаем вас на еўрарадыё.
2: Пачынаем праграму раніцы з Еўрарадыё, штодзённа шоу пра важныя падзеі, якія ўплываюць на жыццё беларусаў.
1: Галоўнае на гэты момант.
2: Айшины ауторынок. какие машины набывают белорусы. Покупка нового автомобиля – это скорее роскошь для
3: белорусов э, в сравнении с э, теми же поляками.
1: Леки дорожают худшей за иншие товары.
4: В реальности белорусской химии не существует. Поэтому все эти действующие вещества, все эти активные, которые, собственно, и лечат болезни, одним в любом случае поставляются из-за рубежа.
2: Хто можа сёлить это трапить подомнистую?
5: При зараз уладым пнуцца зрабіць такое ўражане, што вас гэта не закране, палітычнае. Вы як сядзелі, так і будзеце сядзець.
1: Падрабязнасці не ў забаве. Раніца
0: з Еўрарадыё.
2: Каля 25 тысяч новых авто купили летость у нашей краине. Статистику огучила Белорусская автомобильная ассоцияция. Поводлее, авторынок Беларуси протягивает набирать моц, однако показчики все одно горше, чем до 22 года.
1: У ассоцияции рассказали про причину небыта позитивной динамики. Всерок их рост доходов беларусов, комфортные кредитные умовы, а таксама само активность на рынку китайских брендов.
2: Але каля парауновать за межным авторынкам, айчинные показчики выглядают довольно сиплыми. напрыклад у Польши за аналогичный период же хары набыли 476 тысяч новых ауто что у 19 разов более.
1: Чему такая розница помеж суседними краинами? Уся справа у прибытках населенства, кажа экономистка Алиса Рыжиченко.
2: Покупка
3: нового автомобиля это скорее роскошь для беларусов э, в сравнении с э, теми же поляками. У беларуса сад доходов и его ежемесячных расходов намного хуже, чем соотношение у поляка, его доходов и расходов. То есть, если мы берем, например, доходы белорусского гражданина любого, да, то порядка 40% у него уходит только на покупку
6: еды. ДИНАМИЧНАЯ
2: 71% ад прададзіных ауто ў Беларусі гэта машыны китайска-беларускага брэнду Джылі. Прычыны папулярнаці можа быць і льготная крэдытная ставка.
1: Але наваць такімі умовамі набыць машыну цяжка, працягвае Алиса Рыжычэнка.
2: Есля мы
3: будзым сравніваць цыфры ставкі с польскіме крэдітными організаціями, фінансовыми організаціями, то там ставка начынацца от 9%. І приэтам там нету скрытых платеже если мы будем брать, например, тот же э, льготный кредит для Джили да, под 7,5%, это даже более выгодно, чем предлагают некоторые банки в Польше да, кредиты на авто. Но белорусы не могут себе позволить, потому что у них доходы не позволяют это сделать.
2: но другое место по продаже на белорусском авторынку займаются российские автомобили ГАЗ. РАНИСА З ЕУРОРАДЫО
1: Далее в программе раница с Еврорадио».
2: Леки дорожеют хучей за иншие товары.
4: В реальности белорусской химии не существует. Поэтому все эти действующие вещества, все эти активные, которые, собственно, и лечат болезнь, одним в любом случае поставляются из-за рубежа.
1: Кто может сёли-то трапить под амнистую? При нам все зараз у Лады мкнутся
5: такое такую что вас это не за крайне политичное. Вы як сядели, так и будете сядеть.
2: Про это и иншее больше подробязано ближайшим
0: часом. Ранница с Еврорадио.
1: Леки в Беларуси об год дорожали амаль у 5 разов худше, чем нехарчовые товары.
2: Так, годовый рост кошта на медикаменты по вынекам 23 года склаў 13,3%. Для сравнения, кошты послых повеличились больше на 8%. На харчовые продукты цены выросли амаль на 7%, а на нехарчовые товары амаль на 3%.
1: Больше предметно выросли цены на сродки для лечения дыхальной системы и стравников кишечного тракту на медикаменты для лечения крови и нервовой системы.
2: Для того, что в этом году у Лады хочется продаж айчынных леков. Приватные аптеки теперь должны иметь 40% медикаментов белорусской творчести.
1: Однако эти можно называть эти леки белорусскими, разважая блогер и бизнесовец Александр Кнырович.
4: И про белорусское производство. Не надо далеко ходить, не надо быть 75 5 в лбу, чтобы представить, как Это все происходит. В реальности белорусской химии не существует. Поэтому все эти действующие вещества, все эти активные, которые собственно и лечат болезни, одним в любом случае поставляются из-за рубежа, из разных дружественных стран и недружественных стран. Они в любом случае фактически всегда импорт. Другое дело, что на белорусском предприятии добавляют к мел, но я не знаю, что вот служит веществом наполнителем. Наверное, химики разберутся лучше меня. Дополнительно это все дело упаковывается и становится белорусским лекарством. Сколько в этом всем белорусского? Ну, вы сами себе можете представить, но в любом случае зарабатывают на этом всём. Именно импортные концерны, а никак не белорусские вот эти вот парады.
2: Летость шиновники приняли постанову, якая повинна замоцовать справедливую цену на леки. Сгодно зьёй, цена повинна залежить от кошту реализации препарата у першим по угодзе.
1: Тады у перелик трапили 37 лека, у сирот яких аспирин и бупрофен, немесулит, амепрозол и иншен.
0: Раниса с Еурорадио. Далей
2: у программе «Ранница з Еврорадыо».
1: Кто может сё лето трапить под амнистую? При
5: нам всё зараз у Лады мкнуться, зарабить такое уражение, что вас это не за крайне Вы як сядели, так и будете сядеть.
2: Протягнем не в забаве. «Ранница з Еврорадыо». ў краіне чакаецца чарговая амністыя, якая будзе прымеркаваная да 80годдзя вызвалення беларусі. Усяго пад яе могуць трапіць калятырох4000 чалавек. З месцаў пазбаўлення волі плануюць вызваліць каля 900 чалавек з хіміі 460 і каля 2,5 тысяч здыуць з уліку.
1: Аднак мнестыя не закране палітычна вядоленых беларусаў. Пра гэта заявіў міністр ганутарных спраў Іван Кубрако. Маўляў, не заслужылі. Зато емус прапанавала амніставаць карапуцыянанераў, скараціць ім пакаранне на год.
2: Чаму ўлады не вызваляюць палітытных вядзяў? Ці робіць Мінск некія намёкі на заход? ды гэтае іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман, размову вядзе Зміцер Лукашук.
7: Што-небудзь, э, ну, надзвычайнага, незвыклага, а э, такога ў самой гэтай пастаноўцы пытання пра амніст амністыю ёсць і няма, ці гэта вось звычайнае такая рэч.
5: Ну, канешне, гэта рэч, рэч звычайнае, калі адбываюцца такія паці, як вось гэта ў гэтым у гэтым ходзе, калі вызвалення Беларусі ад аднацыскскіх захопнікаў, ну, такіе пытанні, такія пытанні уздымаюцца. Вось, так што сама па сабе, канешне, амніст ў ёй нічога надзвычайнага няма што цікавы насамрэч вось цікавы момант у тым, што гэтае дискусія так вось рана пачалася, вось яшчэ шкапае, хапая часу, хутчэй за ўсё гэтае амністая, калі яна ў вогóle будзе, ну яна будзе, ведавочна она будзе, но гэта ўсё ж такі будзе летам, хутчэй за ўсё, і а, а не зараз. Тым не менш, яны пачалі гэта абмяркоўваць ужо сёння, ну і Лукашэнка зрабіў некалькі такіх вось э заябаў, вось асабліва гэтае слова, за якой учапіліся. Не традыцыйне, і тут адразу ж пачалося, ну, што ён там меў на увазе? А можа нічога ён такого і не меў на увазе. ну просто, проста адрозні ад іншых амністый. Будзе нешта там такое, будзе яшчэ нейкая дадатковая катэгорыя. Усе, канешне, хто сочыць уважліва за падзеямі, чакаюць нейкай палітычнай амністыі. Іх цікавіць лёс політ- полізневальных. Што там будзе? Можа там будуць нейкія зарукі, но гэтыя зарукі прынцыпова ж яны не выключэнэ, усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, якая ёсць. Но прынамсі зараз улады імкнуцца зрабіць такое ўражанне, што вас гэта не закране палітычнае. Вы як сядзеле, так і будете сядзець. Но гэта ў прынцыпе на дадзены момант нічога не значыць. Гэта азначае толькі што сёння Лукашэнка нікога вызваляць пакуль не імкнецца. А які будзе становышча праз месяц, два месяца, три месяца, яно ж можа, яно ж можа змяніцца. Можа быць такая кан'юнктура ў адносінах с краінами заходок, это, канешне, малаверагодна, але ўсё ж такі я б гэта прынцыпова не выключаў, што Лукашэнка можа будзе і можа і пойдзе на неякія з рухі і непалізнеаволены, хотя б частка з іх будзе вызвалена. Ну пакуль гэта так не выглядае, канешне.
7: Ну, от глядзіце, адразу некалькі а, такіх пытання ўзнікая па ходу. Ну, па першы, Вось вы звернули ўвагу на тое, што а, звычайна такая амністая, там гадавіне вызваленні Беларусі ад немецко-фашысткіх захопнікаў, яна адбываецца летам. Зараз мы маем вось пачатак самый а, толькі новага года, а ўжо абмярковаецца. І адпаведна ўзнікая чаму? Які тут ёсць палітычна выбарчы контэкст, я так, с намё Можна тут і нема нічого гэта, з чым это можа быць звязана.
5: Ну, ён, канешне, канешне, ё на канеш, канеш, ў ну, гэтым сэнсе ёсць, што вось выш працытавалі, слушна, Ягор Марціновіч, і сапраўды кожны чалавек, які знаходзіцца за кратамі, у яго, калі ідзе гаворка пра амністую, яго з'яўляецца надзея. А можа і я змогу пад яе патрапіць. І тыя палітычныя зязюні, якія сёння я ёсць, они ж таксама дакладна разумеюць тое становішча, у якім яны зараз апынуліся, што магчымасці на таго ж захада, калі ў паўплываць на беларускі лады каб іх вызвалі Ну гэтых магчымасцяў амаль няма а тут дзяржаўная прапаганда яна штоці ...я. менавіта та дзяржаўная прапаганда, тыя людзі, якія знаходзяцца за кратамі, якія ў іх там альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі, а там им кажуць, што вось будзеце сядзець да апошняга. Колькі атрымале, толькі і будзеце сядзець. Калі вось пачынаецца гаворка пра амністую, то ўзнікае надзея, ну і адпаведна ў адміністрацыі гэтых розных турмаў овасць магчымасці ўплываць і казаць, вось будзеш сябе паводзіць адпаведным чынам, можаш патрапіць па амністую, зробіш тое, што там адце бячакалі, напрыклад, там выступіш перад на тэлебачэнні, скажаш, што там раскаяўся, што вось не трэба было там выходзіць у 20-ым годзе, і ў агул, што там Лукашэнка правільную палітыку праводзіць. Ну, можа, тады і вырашыць цябе, што вырашыць твой э, выпадак, што ты патрапіш подамністую. Так што такая магчымасць і, яны яна ёсць, калі у людзей сконцэнтравана, у руках уся ўлада, і яны фактычна могуць зрабіць з кожным усё, што пажадаюць. Канешне, гэта ўсё можна выкарыстоўваць с пеўнымі палітычными мэтамі, ну колькі ўжо было гэтых дискусій пра тое, што вось будзе зроблена тое-то і Лукашэнка пашні вызваляць. Гэтае дискусія з 20-га -го года, дяце. Ну і дзе, кого тут асабліва вызвалі?
7: мы вось некількі разоў Я сёння прагучала гэтае слова палітвязні, але, а, глядзіце, калі слухаць і прапаганду, і Лукашэнку, того ж самага, які робіць вот такі вовочы такі празрыстыя, як у цяляці э, невіннага, я кажу, якія палітычная У нас няма палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе. У нас ніхто па палітычных артыкулах не сядзіць. Гэта звычайныя крымінальнікі, якія палітвязні? І, а, таму вот ці варта ў дадзеным выпадку звяртаць увагу. Палітычная ни по по криминальных артикулах сядят.
5: Ну, канешне, калі мы вось так пачнём таксама так сам аказаць, мы ж будзем так дапіраймаць
7: рыторыку, рыторыку рэжыму. Не, не, вось, не наві... я зараз пра, пра іншае кажу. А вот мы ўсё ж такі дзелім. Вот умоўна кажучы, па адны па адным і тым жа артыкуле сядзіць выдавочна паліты, палітычны, палітывязень і а, адзін канкрэтны крымінальнік, но артыкулы адзін і той жа. А калі прымяняецца да гэтага артыкула амністыя павінны па по ідэе калі мы тут не кажем калі вы ж кажыце, что тут у нас толькі крымінальнікі павінны выйсці і один і другі чалавек. а ці будзе так,
5: Ня, так, канешне, не будзе гэта будзе як як звычайна, як звычайна гэтыя рыжовы Лукашэнкі праводзяцца, гэта будзе праводзіцца селектыўна, і яны заўсёды могуць некі грунт там знайсці, сказаць, што вось так, артыкулу людзей адзін, але вось гэты вязень, ён паводзіў сябе добра, ён стаіць на шляху перавыхавання, вось, там пагрозы ад яго няма, а вось гэты не, ён застаў аусе пры сваіх поглядах, і ён па ранейшаму, ад яго сыходзіць небяспека. І таму мы яго вызваляць, мы яго вызваляць не будзем. Вось, і гэта ж ведавосна, і вся гэтая дискусія, якая сёння вялася, і тое, што выказваўсю Лукашэнка, і тое, што выказваўся Кубракол, і астатня, яны худзей выпусціць на волю нейкага забойцу, чалавека, які асоджаны за забойства. Ну, Лукашэнка сёння ж прама так і сказаў, вось, там жанчына забіла му уже свайго, які там нападаў, збіваў яе, ну забіла і забіла, і ён у не разумее, чаму яна знаходзіцца, знаходзіцца за кратамі. Ну па факту яна ж яго забіла, так што логіка ж яна ведае, што я нелучэй выпусціць на волю чалавека, які там забіў, звалтаваў, і іншы чым та хто сядзіць сапраўды па палітычнай палітычнай справе. Паколькі з палітычным, ну тут ля Лукашэнкі дискуе ўсё зразу мела. ён гатовы. Я думаю, што прынцыпова ён был бы гатовы вызваліць большасць палітычных зняў. Угаварок разумела не ідзе пра вядучых, вядомых палітычных фігураў. он бы вызваліў гэтых людзей, калі б яму за гэта нешта прапанавалі. он разглядае гэта як ресурс. Гэты ресурс, які можна на нешта абмяняць. А калі прапановы нема ну, навошта яму вызваляць? Для таго, каб там на Захадзе сказалі: "Ну, вось глядзіце, мы ўсё ж такі Лукашэнку тадажалі". Вось так і наш шанце ўсё атрымалася, у выніку ён
7: пачаў вызваляць, ну, разумеў, што Лукашенко на гэта не пойдзе. Ну, а безумоўна, але тым не менш, ці сама гэтае падзея як будучая амністыя дае, ну, і яны вот, я маю на ўвазе рэжыму робяць некія намёкі, тым што от, тут пакой што некія невызначанасці, таму ж самому заходу, што а можа хто-небудь умоўны там, скажам, там пачобуд патрапіць па амністыю.
5: Ну, гэта можна, канешне, і разумець як намёк. Такой кшталт намёку, калі Лукашэнка кажа, што у нас аміністая будзе нетрадыцыйная. Ну, намёк такі, можа гэта і сам на сам рыч намёк, а можа 우голі ніякага і намёку і няма, просто вось такі тэрмін, які Лукашэнка ўжыў. Тут же пытанне аміністы яно ж не настолькі прынцыпавае. Ну, мы ж дакладна ведаем, у якіх умовах там усё працуе. Калі Лукашэнка полічыць патрэбным кагосці вызволіць, калі ён разумее, што вот за гэта можна атрымаць. Ну дык, навошта гэта можна ўсё зрабіць будзе без вось такой вялікай амністыі. Гэта ж ужо шмат разоў быложна. Прыклад тое, што тычылася э, замежных грамадзян. Калі, напрыклад, там у мінулыя гады прадстаўнікі Швейцары альбо Ізраэля з Лукашэнкам размаўлялі, і гэта тычылася грамадзян гэтых краін, якія знаходзіліся за кратамі. Ну так знал всё, ты заходил восся магчымасць гэтых гэтых людзей вызваліць і без там нейкай вялікай амністы, якая у той год у Украіне праводзілася. Так што я б тут гэты фактор не перабольшу. Так, магчыма, это вось такий сигнал, но ну, вось глядзіце, ёсць такі магчымасці. Будзеце паводзіць сябе патрэбным чынам, будуць для мяне цікавыя прапановы, магу выкарыстаць амністыю. Не будзе прапаноў, ну не будзе ніякай амністыі
1: будзе павялічвацца тиск на палятвязняў, як советский стыль кіравання лукашшенки уплывае на рэпрессии. протягваем размову з Александром Фрыдманом.
7: А, дарэчы, э, вельмі цікавы сёння такі паварот задаў у сваёй рубрыцы э, Сергей Дубавец. Вот кожнай раніцы ён адказвае на пытанні, запытаячы у Дубаўца рубрыка ў яго спыталіся. Правда, з іншай нагоды яшчэ вот пра амністую раніцу не было нічога вядома, Про тое, што а, Зянон Пазняк у чарговы раз звярнуўся да Лукашэнкі, каб а, а, вызваліў, а, праявіў, так бы мовіць, некую там чалавечнасці, яшчэ што-небудзь і вызвалі ў трох палі язняў. там шэ ранду, э Івашина, і яшчэ аднаго, яшчэ аднаго. І э пытаюцца, ці магчыма такое? І Дубовец кажа, што разважаць пра нейкую моральнасць, э чалавечнасць і ўвогуле прадказваць дэйны гэтага рэжыму, не выпадае, каже, я баюся ўвогуле таго, што гэтае імёны агучылі, а там можа спрацаваць гэта двуродна. Раз вы гэтых людзей просіце вызваліць, значыць, яны для вас каштоўныя і мы зробім так каб ім было яшчэ больш сцяжка больш жорсткіе для іх умовы утрымання будем прыменим і я вот думаю зараз шмат развагаў про тое што А вот палітвязні Хоць пэўная частка з іх можа патрапіць, не можа патрапіць. Пойдзе рэжым на гэта, не пойдзе рэжым на гэта, якія зараз пасядзяць там вот, вот гэтае вот, а вшакі, кубраковы з магары сvitрынамі, пераможцы іх і ўсё атнае, і і скажуць: "Ах, вот так вот, так мы зараз зробім так дэманстратыўна, а пакажам, што вот раз ты сядзіш за палітычную справу, не важна па якім артыкуле, то ты адмыслова мы слова на вид, што ты за гэта і не выйшоў па амністы. Каб была вот па паказ, па, ну, такая дэманстрацыя у сяму грамадству. Магчыма такое? Ну,
5: канешне, магчыма. Ну і акрамя таго, калі, э, вось рэжым ж дакладна разумее, што калі там ідуць вось такія звароты, звароты на ўзровні палітыкаў, мясцовых беларускіх палітыкаў, я маю на ўвазе, міжнародныя звароты, гэта значыць, гэта фігуры важныя для там некіх краінаў і ў для, для для часткі беларускага грамадства. Вось. Калі іх гэта так, гэта падвышае іх каштоўнасць. значыцца падвышае гэта акульны кошт. Я думаю, што ў Лукашэнкі ў гэтым сэнсе ўсё досыць прагматычна. У тым самымся прагматычна ёсць шэраг людзей, сярод палітвязняў, якіх ё ў он разглядає як асабістых ворогаў. Яму важна, што гэта бытыя людзі знаходзіліся за кратамі, каб яны знаходзіліся ў дрэнных умовах, каб пра іх не ні было ніякой інфармацыі, і гэтыя асобы нам у прынцыпе вядомы гэта і Мікалай Саткевіч, гэта і Віктар Бабарыка, гэта і Марыя Калеснікава, Алесь Пелядскі і гэт, так далей, Павел Севярынец. Так што тут вось з гэтымі людзьмі ўсё зразумела. Тут я думаю, дасягнуць некіх кампрамісаў з Лукашэнкам Можа і магчыма, але гэта цяжка, і гэта будзе, і гэта будзе, ну, адпаведна каштаваць. А ёсць і іншыя людзі, якія, якіх ён як ворага не разглядае, і якіх ён магчыма бы і вызваліў, калі б атрымаў адпаведную прапанову. Гэта можа быць эканамічная прапанова, гэта можа, могуць быць нейкія санкцыі, якія б знялі. Калі б былі прапановы, так магчыма Укашэнка бы і, і, і згадзіўся ў гэтым сэн. Але не толькі, каб ён там зрабіў некі, некі жест, а потым там паглядзелі, ну, вось людзі, вызваляю, можна размаўляць далей. Не, ўсё просто, да веру няма. Вы мне прапаноўваеце з вас грошы, а ад мяне там будуць вызвалены людзі. Напрыклад, напэўна так, можа б ён, як мне здаецца, і пагадзіўся. А што тычыцца зноў же увагі грамадства, то гэта успрымаецца менавіта як каштоўнасць гэтых людзей. Ну, каштоўнае для вас людзі, ну, зробім для іх умовай создавания такими каб вы яшчэ больш намаганняў прыкладалі і лепшыя прапановы мне зрабілі на вызваленне гэтых людзей.
7: А яшчэ адзін момант, які прагучаў сёння, гэта пра а, там пералапачыванне, пералапачванне, вот конституцыю ўжо пералапацілі, зараз вырашылі ўзяцца за крымінальны кодэкс. І тут, канешне, прагучала такая фраза, а, даволі цікавая пра тое, што, ну, у нас же зараз там нібыта ўсё там больш нормально, малізавалася ў пытанні там права парушэнняў. Зі там сё там э нестрашна, там их фактычна там няма такога вот э некага хвалі шквалу і гэ так далей. Магчыма можна што-то -та там і перагледзіць. І тут вот я пагажоўся з Лукашэнкам, с з права парушэннямі ў Беларусі ў беларускім грамадстве, у пераважным большасці ўсё-то нормальна. Але вот у дзе так званых силовікоў, вот ці з імені не, не час некім чынам падумаць і разабраца, калі ідуць пераследы і пакаранні і артыкулы, э, за падабайкі некуды, за некія каментары, невядома яшчэ за што, за тое, што ў цябе, аказваецца, там недзе забытая ў кнізе, э, быў некая налепка бел на белага госцяга і ты пра яе забыўся, а ў цял прыладзе літаратурс і ў кнізе, знайшлі гэтую налепку і цябе на гэтай падставе вядуць пад суд, ці ў цябе ў кватэры ў знутранай час баку дзвяры налепка налеплена і цябе, э, прыпісваюць некае пікітаванне. Так можа быць не справа парушэння, мне не тое Украіне, а з гэтымі так званымі праваахоўнікамі, якія іздзеляюцца на сёння ў Беларусі галоўнымі правапарушальнікамі.
5: Ну, я думаю, што Лукашэнка бы на на гэтую рэпліку адказаў, прыкладна так што гэта іншае, што тут яны ж яны робіць сваю справу, яны ж сапраўды аховаюць і рэжым, аховаюць краіну і інша, інша вядомая, вядомая рыторыка. Гэтым людзям усё дазволена, яны ж апірашча рэжыма, яны ж працуюць на гэты рэжым, яны ж дазваляюць гэтаму рэжыму існаваць. Тут я думаю, што Лукашэнкі асаблівых ілюзій ужо даўна няма. У яго у принц... яго цыпова заўсёды было, калі ён там выбіраў паміж паміж выкарыстаннем сілы або заваяваннем папулярнасці, і ён заўсёды рабіў стаўку менавіта на сілу. Што калі што, ну, хай пусть так званыя правахоўнікі, хай яны зробіль сваю працу, так што яны ж іму дапамаглі, яны яго вырытавалі ў 20-м годзе, зрабілі дакладна тое, чаго ён хацеў і зараз працягваюць. Тут, тут ўсё тое, што адбываецца, восьось ўсё гэтае выкарчоўванне іншадумства любога іншадумства гэта ўсё гэта ж не ініцыятывах гэтых людзей яны просто выконваюць загады а загады ідуць самага верху
7: ўладнай піраміды загады ідуць ад от лукашанкі Дарэчы яшчэ адно дзіўнае такое назіранне калі ў чарговы раз там а, а, а... Лукашенко вручаў зараз за культурным дзеячам ўзнагароды, прагучалі словы пра тое, што, ну, у нас же ж тут как бы за а, культуру там за вот э проявы сваёй творчай некайх вот дзеянняў, пакаранняў неякое няма, не пераследуе. І вот на фоне а, і сённяшніх гэтых заяваў, і вот гэтых вот, што у нас же ж за культуру не не пераследуюць, сказаў ён, а На наступны дзень, той жа дзень, калі прысуд быў нізкі суагучаны, Та на каго гэта ўсё разлічанае?
5: Так, гэта тыповы савецкі стыль. Ну Лукашэнка ж ён той савецкай савецкай эпохі. Ён же ўсё гэта добра ведае, тем больш што ён сам займаўся палітычнай палітычным выхаваннем людзей ў свой часу ў гэтым аб'яднанні, аб'яднанні веды. А савецкі прынцып ён просты: ты распавядаеш пра рэчы, якіх на сам ўс, на самой справе ў вогулі не ама. Галоўнае гэта гучыць прыгожа, Савецкі саюз я лічыўся ў воглі самой дэмакратычнай краіны, дзе ніякія правы не парушаюцца, а адначасова любые формы іншадумства у же. Нават ў... я ўжо не кажу про сталінскія часы, там усё зразумела, але і Хрушчаўскія ў прэшнія ўскі часы і пазні ў ты часы, калі проходзіла сацыялізацыя Лукашэнкі, усіх іншадумства пераслідовалася. У прапаганцы было адно, на самой справе было другое, і ўся гэтая гісторыя яна ў сённяшняй Беларусі працягваецца.
2: Гэта быў палітычны і гісторык Алеляксандр Фрыдман.
1: Ён распавёў, чаго чакаць аамністы ў24 годзе, в якім стане знаходзіцца палітвязні і ў чым фішка стыля кіравання лукашэнкі.
0: Раніца з еўрарадыё.
2: далее у программе раница с еврорад
1: улады протягивать атаку на все польского беларуси
8: Примусить отмовиться от своего но ну, самоосведомления от своей семьи от своего имярождьте ну это такая спроба я бы не может быть паспяховой
9: делобрской в области можно выходить на лед прежде чем выходить необходимо естественно быть уверенным в том что есть вот эта допустимая толщина обратить внимание на цвета льда
1: Пра гэта больш падрабязна бліжэйшым часам.
9: Раніца з Еурорадыё
1: лада беларуси закрыли не менш за 10 прыватных школ с выкладанием польской мовы поводле польского выданияженник газета правдана силовики сярод іншага шукают там уладальников карты поляка
2: каб атрымать информацию про выкладчиков и студентов затрымліваюсь кіраўников навучальных установ их промушают понедельность напрыклад прастаўники школы пан профессор поведамілі что от их запатрабовали закрыть офис и самастойно ликвідовать компанию
1: массовую зачистку силовики обгрунтовываютюць тым что школы полностью Польской не только допомагали у вылучшении в мовы для поступления але и агитовали оттрымлівать карту поляка
2: Нагадаем что летась улады прои закон сгодно за яким а вывязали поведомлять про наявность карт поляков и іншие документы якія дозволляют жить у іншей краине.
1: До того повод для польского выдания пропаганда погрожает репрессиями из 160 тысяч белорусов, у которых есть карта поляка. Но
2: эти измогут белорусы отмовиться от польских коронев, разважает грозинская журналист Ирина Новик.
8: нельга, нельга разделить людей, что кто-то совсем поляк, а нехто уже не поляк, а нехто свой поляк, а кто не свой поляк. Но уж, это абсолютно нелогичная ситуация. Для людей дороже и за ха сваю сям'ю суе со сваімі каранямі то тое што реально працуе тое што реально дапамагае як бы ад сваіх магіл ад сваіх дзядоў адмовіцца Ну як бы гэта добром не канчаецца, ведаеце вось тых хто не помні свайго родства яны э, гісторыя нам подказвае што ніколі добра не э, сканчалі сваю гісторыю Вось і зараз паспрабаваць ізноў жа забіць усіх аднолькавымі як там усіх <coughs> в э, прымусіць адмовіцца ад свайго, ну, самоусведамлення, ад сваёй сям'і, ад свайго імя, у рэшце, ну, гэта такая спроба, як бы не можа быць паспяховай. Ну, а тое, што пастаянна змагаюцца і не могуць перамагчы гэтую сітуацыю, ну, значыць, так змагаюцца. Як бы сказалі змагацца, вось робіць выгляд, што змагаюцца. Скажуць нешта іншае, будзе нешта іншае. Тут же ж ідзе не на вынік, а на як бы паказ сальнасць проста гэты працэс, як мне здаецца, час.
1: Цяпер жа ўлады забаранілі рэкламу працы і навучання за мяжой, а замест яе дазволілі рэкламаваць алкагольныя напоі. Такі вось чэндж па Лукашэнкаўску.
0: Раніца з Еўюрадыё.
2: дарий у программе «Ранница с Еврорадио».
1: Где в Брайской области можно выходить на лед?
9: Прежде чем выходить, необходимо, естественно, быть уверенным в том, что есть вот эта допустимая толщина. Обратить внимание на цвет э, льда. Подробязности не в забаве.
0: «Ранница с Еврорадио».
1: Лёд на водаёмах у Брэцким районе не трывалы и выходит на него небеспечно. гэта попередживает Таварыство Радаванне на водах. у среднем по области таушчиня лёду складает у 4-5 сантиметров.
2: Специалисты кажут, что на территории региону идёт активное остановление лёду. Гэта, когда вода замерзает, нераунамерно на розных участках Ракичи в озеро. Найтаушчейший лёд цяпер на водаёмах у Барановицким, Столинским, Кобринским районах, а самый тонкий – на Берасчинском ейшини и пиншине
1: на озерах с непроточной водой тоушщиня уж лёду уже большая за 7 сантиметров Гэта лечится нормой однако на рэках яна она еще не отповядая норме выход на лед у гэтых месцах вельмі небяспечны папярэджвая прадстаўник асвод по рэ регионевитальку линедж
2: Як заразумеет что выходіць на замерзлый водоем небяспечно и каких правилаў варта притрымливаться про гэта распавядая прастаўница мнс настасия швайбович
9: да действительно это небезопасно я думаю все мы видим то что сейчас температура достаточно неоднозначная. Это э, небольшой минус, либо небольшой mm -hmm. плюс. И, соответственно, это, конечно же, влияет на толщину льда. Появляются солнечные деньки. И хотелось бы обратить внимание любителей рыбалки прежде всего на то, что при положительной температуре, пускай это будет даже небольшой плюс, сохраняющийся в течение трех дней, прочность льда теряется на 25%. Выход на лед – это в любом случае риск. Даже если есть э, допустимая толщина, это 7-10 сантиметров минимум то в любом случае он на водоеме будет неоднородным там где бьют ключи там где камыши кусты там в любом случае он будет тоньше гораздо поэтому прежде чем выходить необходимо естественно быть уверенным в том что есть вот эта допустимая толщина обратить внимание на цвет льда это должен быть голубого цвета ни в коем случае не белый не матовый не желтого оттенка это будет небезопасно и понимать что даже когда вы выходите на вот эту допустимую толщину, в любом случае это небезопасно. Это риск, на который, как правило, люди идут, увлекаясь хобби. Поэтому обязательно необходимо надевать спасательный жилет, который позволит вам остаться на плаву. Даже если вы провалитесь и что-то пойдет не так, это будет ваш шанс на спасение. И, конечно, хотелось бы обратить внимание, ни в коем случае не сокращать путь сейчас через водоемы. Это небезопасно. Особенно непонятно, когда это люди делают в ночное время. То есть мы понимаем, что, что визуально оценить Даже визуально, не то что проверить на прочности, а визуально оценить лед невозможно.
1: У выпадку провалу под лёд, головное не паниковать и гучно кликать до трэба Треба занять горизонтальное положение тела, максимально налегче на лёд и паспробовать выбраться. Адразу уставать на лёд нельга, до берега трэба паусти. Выбраться лепей на протягу 7-10 хвелин.
2: С початку этого года на водоёмах в области отбылось два нечастные выпадки с гибелью двух человек у Пинском и Гансовицком районах. Еще одного мужчину в Столинском районе атрымалася вырабатывать.
1: Єурорадио. Раніца з Еврорадыя хутка працягнецца.
2: Вас чакае яшчэ шмат цікавага. Не пераключайцеся.
0: Раніца з Еврорадыя.
1: Вертаемся на еврорадио и протягиваем ранешний эфир.
2: Вы по раннейшему слухаете «Ранец уз Еврорадео» – информационное шоу про важные подеи, якими живут белорусы и инши свет.
1: И вот, что цікавого мы расскажем далее.
2: Те обрынется белорусская экономика у 2024 году. Ну и возникает
10: вопрос, действительно ли мы хорошо живем.
1: Як поддзе на Усходнім фронті адаб’ться на Беларусі і Україні.
11: Почнеється ескалація це вже насправді нес складно здогадатася навіть не будучи військовим експертом.
2: З чаого складається феномен поспеху огуркової столицы Беларусі вёски Альшани
12: то люди не стали гублятьсвого моманту і одразу включились у гэты процеси Пра гэта тады інша
1: больш подрабязна тягом ближайшей годины.
0: з Єурорадіо. меркаваннии
2: шэрагу незалежных экономиистов национальная экономика у четверт годе может принести беларусам шмат несподяванок
1: теперь по показчикках она займает 39ое место в европе а континент нагадаю мяшшая 50 незалежных краин так что падать асабливо уже няма куды при гэтым ей одно рост пасля коронавирусу фактично завершился
2: до того уж на горизонте з'явілася небяспека о выгляде проблем россии якая протягивая агрессию супрость украины Ну а Беларусь, как мы памятаем, сильно привязанная до сходного суседа у экономичным сэнсе.
1: Дык что чакает беларускую экономику у гэтым годзе? ці обрыни яна альбо выстоять, не глядзячи на усе перашкоды?
2: Ситуацию телеканалу Белсад коментуюсь экономистка и представница Центра бюро Канастасия Лузгина и политики-блогер Александр Кнырович.
4: Дякую великую. Но, напевно, макшимы были бы и такие больш письмистычные некие прогнозы, чем у меня, потому что у меня ну, основный прогноз, який есть у инших границах, это от 0 до 2% роста в УПП. Ниак не то, что прогнозует нашу Рад. Нашу Рад прогнозует 3,8. Откуда он берет гэтэ личбы, ну, бядома, не из экономичных неких границ, неких фантазий. И тому для меня, ну, галонная, галонная, галонная фраза, якая может быть зараз про прогноз на 24 Вот это фраза с анекдота когда мужик поймал золотую рыбку и говорит, хочу, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя все было. Так, вось, лепшее, что у нас могло отбыться, отбылось в 2023 году. Наш одновленчий рост, який склау фантастичные 3,8%, это уже сдарилося, и далее этого не будет. Мы надзираем, ну, ось, на этом тыдне вышло некий артикул из Евразийского банка развития, что у нас сокращается крэдитование, темп роста крэдитования, и что у нас некий прогноз, потому что не будет такого роста, будет рост меньше, но еще шмат цикавого, как было про айсберг, який надвигается сбоку России, але об этом поговорим. Так, будешь ма часа ваших вилинки теперь Анастасия ваших филинка
13: про ваше мерркование ваше ставнит да,
10: Ну как уже было отмечено действительно тот рост который заложили власти белеларуси официальный прогноз 38 процента вВП конечно вряд ли это сейчас на сегодняшний день а возможно чисто по объективным причинам потому что если в этом извинитеите 2023 году мы видим видели восстановительный рост на базе низкой базы 22 года. То в 24 году уже как бы экономика более-менее восстановилась, и как бы ее не стимулировали, ну достичь вот этих вот заветных 3,8%, ну, в принципе, на мой взгляд, это вряд это нереалистичный сценарий
13: што ж дзякуем і давайте нашим пытанням докладняць пазіцыі шукаць сці Александр перш да вас разумееце нашы гледачы да і івогуле там социальных сетках людзі могуць ну скажем так крытыкаваць незалежных эканамістаў што маляў яны все сваё жыццё может быць вы за аб'ектыўных прычынаў не так часто але ну напрыклад там іншыя як ярослав Романчук даволі часто прыдвышшаюць нейкія радыкальныя правалы абвалы а яны не здараюцца Што не так, чаму беларуская эканоміка всё ж пасля некіova падзення, як было ў 20 там, 23-м, некія аднаўленчы рост ёсць, і она зноў такі, як Ванька, Стенька, вяртаецца на некія хаця б нулёвы ўзровень, а такога правала, як, ну, можа быць, нават палітыкі чакалі, што правал паспрявае дэмакратычным пераменам, вось гэтага няма.
4: Ну, по-перше, спадар Виталий, я николь не говорю про то, что экономика повинна падать и падать так, что будут демократичные перемены. Я максимум помылился в прогнозе на 23-е год, вот у меня был прогноз каля нуля, а здарался 3-8, и об этом можно поразмавлять. Але, каля глядеть целиком, ну, то, по-перше, экономика Беларуси находится на зусим низком узровне развития. Тому падать далей не вельми шмат куды, по-перше. По-друге, у нас моцный приватный сектор. У нас прыватный сектор, ну, па розным ацэнкам можна казаць, от 40 до 60% эканомікі, але гэта сектор, які добра адаптуецца к тым умовам, якія змяняюцца.
13: Але некаторыя эканомісты прыбываюць спрачаюцца пас, з гэтымі процентамі, што на самой справе частка гэтага гэта 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 рэальна прыватного сектара де-факто звязана з Уладай, на такім пало прыватна.
4: А таксама так гэта 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 пытанне пункта гледжання, з якіга пункта гледжання мы ўпаглядзім, алецамкам даже Тапузідзец і Алекс і Цішакуцін, ж такі гэта прыватная прадпрымальнік кейки просто ну, наближенные до да улады яго есть до да гэтага есть моральноальные и іншее питания машина питая питания с криминального кодекса але гэта прыватные предпрымальники
2: Апошнім часам рэжым узяўся за рэгуляванне прыватнага сектара паслуг. бізнес пасля 20-га года зусім расчаравалі Лукашэнку, які вырашыў скараціць іх колькасць у Гэта
1: адлюстравалася ў новым больш жорсткім законе аб прадпрымальніцкай дзейнасці і істотным павышэнні падаткаў для прыватнага бізнесу.
2: Ці знікнуць экспортнікі з Беларусі, як Клас у Фудкай будучыні, і чаму не растуць заробкі ў бюджэтнай сферы? Знова слухаем Анастасію Лузеню и Александра Кныровича.
10: Мне хотелось бы вот спросить у Александра по поводу, так как вот он как раз специалист в этой сфере, по поводу, на его мнение все-таки исчезнут у нас те же индивидуальные предприниматели, которых на протяжении уже нескольких лет так пытаются... Так гоняют. Гоняют и все. Либо же все-таки вы считаете... И вообще, может быть, в этом есть смысл там перейти в юрлица, вот Или есть какие-то надежды, что все-таки этот клас сохраніцца у нас.
4: Да, нечаканае пытанне. Калі мы глядзім глядзім на лічбы, то мы назіраем, як адбываецца скарачэнне індывідуальных малнікаў. У нас на максімуме было 273, напеўна, тысячы, а зараз мы ўжо ўжо згубілі там больш Здаецца, мне больше за 15 000. Але калі мы глядзім на гэты ж самы лічба, мы разумеем, што яшчэ падыспадаць і падыспадаць, што яшчэ, как бы, людзі ўсё ж такі, і э, гэта, гэта працэс мае некаторыю інерцыю, і таму я бы казаў, што былі разлікі аб тым, што колькасць індывідуальных партмальнікаў можа скараціцца ў два разы, але не зусім сайсці. Усё ж такі там застаюцца ты віды дзейнасці, якія максіма займацца. Таму, напэўна, я буду абгрунтоў, ну, аб... абгрунтую гэты адказ вось гэтымі лічбамі, ну, Пўна там мінімум гэта там 130-140 000 у эканоміцы, але мы павінны разумець, што калі мы параўноўваем тое, колькі індустрый фармальнік у Беларусі і колькі іх у польскай эканоміцы, мы разумеем, што розніца ў некалькі разોў і што патэнцыял патенцыял вельмі вялікі менавіта ў гэтай менавіта ў малым бізнесе, он далё на данном выпадку ў форме індывідуальных прадпрымальнікаў. І, канешне, як как бы вось гэтае жаданне задушыць прадпрымальнікаў, заставіць іх плаціць больш і так плаціць як юрліцы, ну, гэта не не для нашага ўзроўню развіцця. Макшёма, калі мы былі б на ўзроўні Зяці Францыі, мы маглі бы павышаць падаткі, маглі бы там нешта патрабаваць 40%. Ну, так, 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 так. <laughs> а мы на тому на томе пункце, калі И наша основная мета была бы развивать ВУП, растить, как бы все робили то, что яны могут. Потому что мы покулишься вот на дне, амали на дне болота,
13: Бра ваша прадно, футбол на балосі вельмі яркая метафора, Александр. но ну, і я вот хочу можа быць, падтрымаць ваш, ну, скажем, аценку таго, што в цэлым адбаяць беларускі экономіцца, паколькі, ну, трэба звернуць увагу на тое, што в дзясятым годзе Лукашэнка шоў на выбары с гэтымі загадкавымі, гэтымі сакральнымі ліжбамі 500 доляру. І зараз, 24-й ўже год, мы блізка ад этых 500, ну, там, пад 600, ну, фактична. Тобак за 14 гадоў на месцы Калі в кожнай краіне рост был за гэтыя 14 гадоў два, у тры разы В еўрапейскіх нават разы тых краін 50-70%. І пры гэтым людзі кажуць: "А так. у нас няма крызісу".
4: У меня для вас, для вас дрэнныя навіны. <свят> по па долару таксама была інфляцыя. Мы лічылі без уліка 23-га года амаль 35%. Таму ў рэальным мы зараз проживае мы ў
13: 60-ым годзе, доходы так, насельніцтва так, в далярах. І так, гэта можа быць самы як как бы галоўны, калі кажуць людзі, што ничего не отбывается страшного, нема развалу, так хиба это не развал, Анастасия, вы не 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 незгодно будет.
10: Ну, я бы, как и на место, скажу, что, конечно, не совсем верно переводить. Только
13: доляры брать, так?
10: так только доляры брать, потому что у нас изменилась, во-первых, у нас изменилась валютная политика, да то есть курс у нас совершенно сейчас, в принципе, свободный, там с минимальными вмешательствами Центрального банка. И мы видим, что он может как-то в одну сторону прыгать, так и в другую. И, соответственно, в этом случае зарплата будет прыгать в долларах, то в одну, то в другую, хотя на самом деле, ну, ничего не поменялось mm. внутри экономики. самые правильный способ – это, конечно, смотреть на реальную зарплату, как она изменяется, то есть она падает, либо снижается. Но здесь у нас тоже есть проблемы. Прокупательная способность. Проблемы есть. А, Потому, я, что... я,
4: Анастасия, пропоную показник, что перебью. А, доля от расходов какие-то люди... На харчевание. На, на харчевание она, так, да, да. там 39-40 от сотка, когда мы поглядем, меняется, ну, Я на что же самое.
10: Она, она Да, совершенно верно, и И, ну, а если говорим про уже про зарплаты и сравниваем их там, например, в долларах или в евро берем, то да, это можно делать, ну, например, конечно, например, в сравнении с Польшей, да, той же, да, либо там, я не знаю, Литвой. И здесь не в нашу пользу все. Вот. И уже одно это, вот если мы просто сравним, даже вот не говоря там, как росло оно ну, там в 10-м году, в 15-м году зарплата, просто посмотрим соотношение белорусской зарплаты и польской зарплаты, ну, и возникает вопрос, действительно ли мы хорошо живем.
1: <свят> а з нами была экономистка и представительница Центра БЕРОК Анастасия Лузгина и политики-блогер Александр Кнырович.
2: Эксперты поразважали, какие выпрабывания чекают белорусскую экономику в 1924 году, че обрынется она под чажаром санкциев и какие лес нападкают белорусских предпринимателей, с которыми сегодня фактично смагается режим. Раница с Еврорадио.
1: Далі у програме раница з єврорадио
2: як події на Усходнім фронте адаб'ться на Беларусі і Україні
11: почнеться ескалація це вже насправді нескладно догадатися навіть не будучи військовим експертом
1: з чого складається феномен поспеху огуркової столице Белорусії вёски Альшани
12: а, то люди не стали гублять свого моманту і одразу включились у гэты процесси
2: протягнем посля новіу спорту. Юра Радио
14: Новины Спорту Стали ведомые соперницы белорусских теннисисток на Australian Open Виктория Азаренко в первом раунде Сустренится с Камилой Джорджи из Италии А Александра Соснович с испанкой Ребекой Машаровой Деньная чемпионка открытого от чемпионата Австралии Арына Соболенко доведается свою соперницу поздней Сусветная федерация Тэквондо дозволила допуск белорусу и россияну нейтральным нейтральном статусе. А вот Сусветная федерация Кёрлинга полечила их вертание на международное споборнество перед частным и протягнула отхиление. Скции отбиваются яны плываюць і на мотивацыю гульцоў сборной белеларусі заявіў галоўны тренер мужчынской беларускай гандбольнай сборной юрий Шаўцов белеларускі гандбол знаход под санкциями ўжо амаль 2 гады Шаўцоў каже что нават у таких умовах трэба процягваць нешта рабіць піша трибуна белеларускі хоккеіст Игор мартынов узгуляў свой 200 матч у КХЛ. ён дэбютаваў у 2019 складе мінскага дынама цяпер выступае за российский клуб «Авангард». Международная федерация хоккея часово отхилила Израиль от международных состязаний по меркам безопасности. Её руководство приняло такое решение после уважливого разгляду и на основе оценки рисков. Израиль протягивает измагаться с угрозой террористов, которые лето здійснили масштабную террористическую атаку. Это были новины спорта на Еврорадио.
0: Заставайтесь с нами. Раниса с Еврорадио.
1: ёння усім відавочна война в У украине перейшла у позицыйный стан не у войска у крамля не уровенных сила украины няма цяпер достатковых ресурсов и силаў для змены ситуации на фронте
2: сыходишь и со справазда про глобальные рызыки опубликаваны на переддандні саміту сусветного экономичного форуму у давосе поде в украине могут два наступные годы балансовать поміж ээсскалацией и заморозкой
1: при гэтым расклад сил перычна будет змяняться так россия Россия, не гледзячы на санкцыі патэнцйна можа павялічыць прыбыток от экспорту сырравины а Европа и ЗША могут скараціць пад трымку украиныы і яе союзнікаў
2: якую з гэтых рызык можно лічыць самой неневяспешной на гэтае пытанне выданню радыёосвабода отказали дырка центру новых ідей Леся рудник и украінскі палітолог яуген магда
6: вядома я думаю что самый горшы сценар гэта заморозка украінскага украінско- расійскаф конфликткту гэта заморозка войны Прынцыпе, Расія ўжо мае таке замарожаные конфлікты і російська агрэсія ці спробы анексії часто приводзіли акурат до такого фармату, тому я думаю, што самая невыгодная сітуація, гэта, канешне, ну, окрамя э, перамогі Расії, гэта, канешне, замарозка э, гэтага военнага становіша ў пэлным сэнсі, табук гэта пэлные дамовы, які, можа будуть перадугледжываць іскалацю, але ў тым же самым сэнсі будзе працягвацца э кантралёванае баявае дзеянне ці дзеянні ў пэўных тэрыторыях, гэта ўсё можа прывесці да такога невыгоднага станоўча, бо яно за сабой цягне і ў тым ліку зніжэнне падтрымкі, э фінансавай і э uspраення таксама для украінскага боку. Таму, вядома, гэта самыя такі Не неудалы сценар і для Україны, і для Беларусі таксама. Таму што ў гэтым выпадку Беларусь апынацца, скажым, у такім незразумелым становішчы і незразумела ці Беларусь будзе далучацца да новых някіх расійскіх агрэсій, спробаў агрэсій ў боку країны. Ці Беларусь будзе заховацца ў такім незразумелым стане. Тобок ні развіццё, ні крызіс.
15: Яўген, тое, про што гаворыцца ў гэтым, у гэтай справаздачы пра глобальныя рызыкі. ў прынцы, яно не нова, таму што ўжо некаторы час, ну, як мінімум некалькі месяцаў, або паўгода, ёсць такі плённы трэнд у сусветных сМІ гаварыць пра некія паразы ў Украіне, пра тое, што і не ўдаецца контрнаступ, што зараз Росія перымвае ініцыятыву, што ў Украіне давядзецца садзіцца стол перамову. Як з украінскага боку выглядае зараз сітуацыя на фронце, што вы можаце расказаць нашай аўдыторыі?
11: На жаль, мы стала жэртвою завышэных чаканняў. Про українські контрнасту по першій половині го року говорили дуже багато і склалося враження, що це буде легка прогулянка. Але я думаю, що воно склалося у всіх, крім власне українських військовок, тому що вони бачили, якими є потужними укріплення. Якщо ми згадаємо, що 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, Фактично не лише вчинивши екологічну катастрофу, але фактично ну, здійснивши ядерний удар без застосування ядерної зброї по площі шкоди, яку вони завдали. То ми розуміємо, що росіяни готувалися до більш активних дій Україн. Сказати, що Україна зазнала якихось невдач, ну, можливо, вона не зуміла реалізувати ті очікування, які були. Так, в цьому сенсі є, є цей фактор, але є інший фактор, що Захід не поставив зброю в такій кількості, як він обіцяв. І з мільйона снарядів, які обіцяв Європейський Союз у березні Сакавіку 23-го року поставити за рік, Україна отримала тільки 300 тисяч. Тобто Європа не готова до війни, а Сполучені Штати, які мають найпотужніший арсенал, який є арсеналом демократії в світі, вони просто не готові постачати в Україні так багато зброї. Росія ж часто використовує радянські запаси, купує шахеди у Ірану, купує боєприпаси, обмінює боєприпаси у Північної Кореї. Тому я скажу так, що в Україні немає закликів до того, щоб сісти за стіл переговорів з Росією, тому що Росія здійснює воєнні злочини на українській землі щодня. А то і по кілька разів на день. І в цій ситуації політик, який закличе до переговорів з Росією, він просто підпише собі смертний вирок.
1: 2024 год можа стаць выпрабавальным для Украіны. Еўрапейскія саюзнікі так і не пачалі пастаўкі зброю ў патрэбным у эс.у аб'ёме, а падтрымка ад ЗША, галоўнага хаурусніка Украіны, патенцыйна можа быць згорнута, калі падчас прэзідэнцкіх выбараў перамогу атрымае Дональд Трамп, які заклікае амерыканскіх грамадзян да палітыкі ізаляцыянізму.
2: Як такі негатыўны сценары можа паўплываць на беларускі рэжым, яго ўнутраную і знешнею палітыку, і што будзе з офісам Уладзіміра Язеля? ска у киеве
1: зноў разважаюць леся рутнік і евўген махда
6: Ну і сапраўды гэта адна з ад одно з наступстваў якое варта чакаць ад любых любога развіцця ў прынпе падзеяў чым уже ідзе вайна тым больш яна становіцца паўсядзённасцю для людзей якія жывуць на тэрыторыі беларусі тым больш расце пра гэта каб дыстанцыявацца ад гэтых падзеяў ад гэтых навінаў мы бачым агульную стомленасць людзей ад навінаў небяспеку карыстання незалежнымі інфармацыйнымі ресурсамі а тут яшчэ і дадаецца пэўная рызыка якая звязана з развагамі ці выкарыстаннем прачытаннем інфармацыі пра вайну і тым больш выкаваннем свайго меркавання ў падтрымку украиныіны Таму вось такія сферы як напрыклад бізсе адукацыя яны становяятся паўсядзённымі ў сэнсе з сувязями з рассі таму што шмат беларусаў выбудовваюцьвае бізнес-стасункі едуць атрымліваць адукацыю у Расію. І гэта тыя рэшы, пра якія мы вот падчас экспертных, аналітычных размоваў мало думаем, але насамрэч гэта вялікая засцярога, пра якую трэба разважаць і думаць, што з гэтым рабіць, таму што на фоне адбываецца вайна, вельмі шмат беларусаў паціху, у паўсядзённым па жыцці набліжаюцца да расійскага кантэксту, у сенсе эканамічнаму сенсе, адукацыі, выбудовыце новой сувязі, і гэта, канешне, будзе ўплываць у тым ліку на пэўна палітычнае мерк каванне. Другая рэч звязаная з інфармацыйнай э, павескай, то бок э, з ростам пра расійскіх наратываў у беларускіх дзяржаўных медыя такіх вось ідэалагічных наратываў, якія раней сустракалься не так часто, Э, вядома, што расте колькасць людзей, якія становяцца ахвярамі гэтых наратываў, і канчатковым эфектам тут будзе яшчэ большая апалярызацыя беларускага грамадства па, вось, лініі геопалітычных меркаванняў, але таксама геапалітычных пераференцый. Усё больш беларусаў, я не думаю, што значна, але будзе магчыма растэй колькасць беларусаў, якія будуць больш стаяць на баку Расіі ў гэтым конф флексіі, гэта, канешне, узмацняе палярызацыю, што з'яўляецца нашмат больш э складаным і доўгатэрміновым эфектам, э вось развіцця падзей ва Украіне на Беларусь.
15: Яген, а ці ёсць змена вось такой сацыялогіі заважная ва Украіне ў адносінах, напрыклад, да президента Зеленскага, да ягонай палітыкі. Вы згадвалі пра тое, што той палітык, які прапануе такія перамовы з Расіяй, ён гэта будзе для яго канец. Але зараз шмат гаворыцца пра тое, што давер да Уладзіміра Зеленскага нібыта падае. Наколькі гэта, наколькі праўда ў гэтых словах у бо ён такого не прапаноўвае, каб садзіцца да мавулацця.
11: Так, Зеленскі такога не прапаноўвае. Але Я б сказав, що є достатньо успішне російське рефлексивне управління українським порядком денним всередині країни. Наприклад, Україні практично навязали дискусію в, 20... в минулому році про необхідність проведення виборів в Україні. Цього, зрештою, не сталося, і це добре. Так, це добре. Я не є прихильником Володимира Зеленського, я не є його виборцем, але я вважаю, що в Україні важливіша... Перемога, ніж вибори. А проводити вибори президента, який є верховним головнокомандувачем в країні, що воює, це означає ставити під сумнів дуже багато дій, які зроблені діючим верховним головнокомандувачем. І це шлях в нікуди. Це дуже серйозна криза. Той, на мою думку, штучний конфлікт між Валерієм Залужним, головнокомандувачем Збройних Сил та президентом Володимиром Зеленським, він потребує швидкого вирішення. Мені дивно, чому Володимир Зеленський та його оточення не усвідомлюють того, що нам потрібна справді консолідація. На мою думку, 23-й рік став для України роком усвідомлення того, що війна триватиме довго і вона не закінчиться за 2-3 тижні. Це рік прощання з ілюзіями. І це треба робити реально, предметно, конкретно. А якщо ми будемо е, далі думати в парадигмі такої, так, такої, що ми всіх переможемо легко і все, ну, то це, це на жаль не зовсім так, тому що Росія має набагато більше ресурсів людських, матеріальних а санкції проти Росії хоча і запроваджені заходами є дуже масштабними але попри це Вони, ну, дійсно є, е, я б сказав, такими, що не завдають Росії суттєвої шкоди І є ще один момент, на який не звертають увагу західні аналітики Це момент виборів 24-го року, щонайменше виборів до Європарламенту Виборів у Британії, виборів у Сполучених Штатах президентських та виборів до Палати представників І виборів Путіна, можна їх так назвати Хоча їх офіційно будуть називати президентськими виборами всередині березня цього року. Я впевнений, що Путін не лише отримає найвищий результат за всю історію участі у виборах. Але російські окупанти будуть проводити, ну так, як вони це вміють, проводити вибори на окупованих територіях України. А сьогодні окупована найбільша територія в Європі після... Другої світової війни. І виникає питання, наприклад, до країн сімки Чи вони визнають результати цих виборів? На мою думку, це дуже серйозний виклик всім, хто готовий говорити про те, що давайте домовлятися з Путіним. До середини березня Путін буде обіцяти, що завгодно. А після, після так званих президентських виборів почнеться ескалація. Це вже... Насправді, нескладно здогадатися, навіть не будучи військовим експертом
2: А ми слухали українського политологаЄвгена Магду і директорку центра нових ідей Лею рудник
1: експерти поразважали об тим як недостатковая поставка заходній зброой Україні і затягвання войны адаб'ються на режимі луккашенків в Білорусі і у радіо владимира Зяленського в Україніранница
0: з єрорадо. Далее в
2: программе «Ранится з радио
1: С чего складается феномен поспеху огурковой столицы Беларуси – вёски
12: Альшаны. То люди не стали гублять своего момента, и сразу учились в ГТ-процессы.
2: Протягнем после новинов шоу-бизу.
12: Шоу
14: шоу Витаю у гэта новины шоу-бизу. У сети появился первый трейлер киностушки «Материнский инстинкт». Головные роли в фильме выгнали Джессика Чистен и Энн Гэтуэй. По картине рассказывается про лепшихся бровок соседок Элис и Селин, чье идеальное житие заканчивается после трагичной смерти одного из детей. Гильда режиссёров Америки представила номинантов на свою что 76-ю премию DJ Awards. Заголовный трофей в категории «Лепшая режиссура у полнометражном фильме» будут взмогаться Грета Гервик с фильмом «Барби», Кристофер Нолан за «Пенгеймером», Йорго Слантимос «Бедные и несчастные», Мартин Скорсезе за «Бойцы Кветкового месяца» и Александр Пэйн «Покинутые». Нагадаем, что в 2023 году в списке номинантов отсутствовали жанчыны режиссёры. Всё ли это Эрвик со своим кассовым хитом Барби оказался один из женщин и у списи сирот коллег-мужчин. Мелорусский блогер Улад А4 и его дзяўчына Юлия Годунова в первую очередь станут родителями. Обнадоходящим пополнением у семьи Зорки youtube рассказали о своих соседках. В инстаграме «Каханной бумаге» появилась публикация, которая ускорбляла всех подписантов у Зорки Ютьюб-канала А4. Молодая пара не смогла стремливать свои эмоции и расповела об самой счастливой подеи у семьи тяжарности. Как стало вядома с нового поста Годунова, девчонка находится на апошней стаде тяжарности, а это значит, что худка населения свет з'явиться а4 молодшим. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайтеся на хвалях
0: Єврорадыё. Раніца з Єврорадыё.
1: А мы зноў вяртаемся да размоваў пра палесе сёння слухаем трэцю частку гутаркі з валерам кавалеўскім былым дыпламатам А на сёння прадстаўніком дэ і намеснікам Светланы ціханаўскай па міжнародных справах
2: В цягам гэтага тыдня палітык які паходзіць з вёскі беражное што настоленшчыне узгадваў пра сваё дзяцінства і палітычнае жыццё рэгіёна ў 80е 90ян-е гады
1: сёння ён патлумачыцьць сваё разуменне характару пальшакоў яго яскравых рысаў а таксама узгадае пра прыроду своего краю слухаем размову политика с евро а
2: якеполь шуки вас по вашему я ведаю что <кхом> мы у партия что мы такие э, смешные процавитые а вы журналист алексей дикаийкин так с политик или вы Ян яли что наша фишка это неспешное життя и умение молчать вось додадите некалькі рысов еще
12: Uh, ну, Я б сказаў, што гасцінныя людзі uh, яны могуць быць вельмі недаверлівыя uh, з пэўнага моманту да пэўнага моманту, але тым не менш і uh, выдатныя камунікатары. Uh, Мне быў такі вельмі цікавы прыклад, 90 е гады наша вёска пасябравала з, з некай французской вёской mm -hmm. і менавіта на фоне вина винароблей я так скажу вытворчасці ві вина і прыязджалі літаральна аутобусамі французы на доўгі час і, і жылі ў семьях. І гэта было вельмі цікаво бачыць калі наши наши мясцовые люди абсолютно нормально усталёвывали адносіны с французами якія жылі некалькі дзён там ці ці даўжэй на становліся сябрамі абмяркоўвалі самыя розныя рэчы зноў жа ніводная ніводзін з бакоў не ведаў мову друг другого боку але неяк знаходзілі гэтую магчымасць камунікаваць людзі добра разбіраюцца ў вельмі складаных справах то бок не, не варта думаць што людзям вось просто заходзіць эта Прапаганда на раз два-тры яны спакойна могуць Далее уживать без оценки того, что отбывается. Цикавый так самый был момент у моих знакомых мати, она вышла на пенсию, была, так, 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 так бы мовить, из местовой интеллигенции, А Інзеці так ужо на так, некалькі гадоў таму яна вышла на пенсію. І яна разказвала, што калі прыйшоў Лукашэнка да ўлады, то яна была прыхільніца яго, яна за яго галасавала. Але праз некаторы час, праз некалькі дзесятка гадоў, ужо яна прышла да сваіх высновы і стала вельмі крытычна да яго ставіцца. Я называў гэта новыя пенсіянеры які так таксама пенсяннереры якія заўсёды падтрымлівалі нібыта лукашэнку але яны зараз ужо глядзяць зусім па-іншаму парананні з 94 годам калі калі былі першыя выбары Таму гасціннасць такая удумлівасць крытычнасць мыслення жаданне таксама выбудоўваць сваю сваю такую экасістэму асяроддзе дзе ты гаспадар то бок яны так даволі даволі рэўнасна ставіліся да парушэння сваіх улазных межаў, асабліва ў плане гаспадаркі і так далей. Ну То бок такія нармальныя гаспадары, якія імкнуліся выбудовваць свой свет ваколсябе.
2: Валерый, вось столлічынная, ж такая відаль відаць, такая найбольш район найбольш такі багністы, Э, і рэк там больш за ўсё. Вось як гэта, як вы звязва, звязвалі свое жыццё з гэтым, табе там, рыбалка, паводкі гэта, это ж усё уплывала, відаць.
12: Так, абсалютна. Зараз гэта ўжо так забываецца трохі, але сапраўды паводкі былі такія, што падыходзіць бо ўберажныя стаіць трохі на ўзвышшэ, э, побач з гарынню, але і, і нас не вельмі моцна падтаплівала большую частку вёскі, але некаторым даставалася за гэты час. Але ў прырода па заўсёды нава себе. І ты крыстаешся з гэтай прыродай пастаянна. гэта могуць быць там і лясы, там 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 грыбы, ягады, э, ці просто шпацыры, там некое для дзяцей гэта было класнае месца для того, каб там рабіць некія свае праекты, землянки там ці штосьці яшчэ. Э, рыбалка абавязкова, але таксама ясеннажаць, тобы тады яшчэ, здаецца, там касілі на, на балотах, збіралі журавіны. таксама гэты бізнес і да гэтага часу не досыць шмат зямлі але часам я гляжу таксама што Зараз вельмі моцна зніжаецца напрыклад гэтая практыка утрымання сваёй хатній жывёлы, напрыклад. Гэта
2: да. паўчуль, відача, да. така тендэнція ідзя.
12: Да, гэта становяцца ўже эканамічна просто невыгадна mm -hmm. там трымаць свую карову там і надаваць їй столькі часу пасті ге летам, некалькі разоў за лета Та доволі складаная зараз задача. Значна прастей пасті ў крамы купіць тое самая. Тобак некі процэсы адбываюцца, та Такие, яны, я думаю, таксама нормальны органічны. Да, все ж такі меняецца эта уклад экономічна.
2: Адной з самых вядомых вёсак Століншыны справядліва лічыцца вёска Альшаны. Яна не толькі самая вялікая ў Беларусі, а там жыве прикладна 8 чалавек, але і одна з самых прыбытковых.
1: яшчэ ў сярэдзіні дзясятых вуп на душу насельніства вёскі быў як у Фінлянды, а самі Альшаны да гэтуль называюць агурковай сталіцей краіны.
2: Вось як Валеры і тлумажыць феномен гэтай паспяховай вёскі. Як вы можаце падтлумажыць феномен Альшана? Гэта ж Солянскі раён, самая вядомая такая пратэстанская вёска ў Беларусі, ну і бадай самая багатая вёска ў Беларусі.
12: Так. я думаю, што тут два чынікі важны. Гэта пратэстанства якое э, трымае людзей у такой досыць, не сказаць жёсткай дисциплине, але людзі сабе не дазваляюць, напрыклад, э алкаголь. А тое букіны нацэлены на великія сям'і, але пры гэтых великіх сям'ях вельмі мало зямлі ў Калгасе. І людзям траба было неяк выдумваць некія варыянты для того, каб выжываць, пракармліваць сваё. Мне расказвала моя бабуля, што Там я ещё у 60-е, 70-е годы, я на ней трапил оттуда на веселье. Ну и там литерально было вельми-вельми бедно. Вельми бедно. А то вот люди жили вельми степло. А, але калі прышлі 80-е гады калі адкрыліся адкрыць некі новыя магчымасці для новой эканамічнай дзейнасці то людзі не сталі губляць свайго моменту і адразу включиліся ў гэтыя працэсы А тады яшчэ вельмі папулярным было трансграічны гандаль з с польшай та, найперш mm -hmm. вельмі шмат людзей прыязджалі сюды на калі у Польше быў крызіс такая досыць складаная эканамічная сітуацыя то а, попытам карысталі сentralna ўсё. На што можна было прывесці, і ўсё, і ўсё сходзіла да таго, каб людзі пачыналі ўжо э-э такія распыналі прадпрымальніцкую дзейнасць з такіх вельмі вельмі простых формаў, але вельмі пераканаўчых. І калі ты адчуваеш, што ты за за кароткі час можаш зарабіць шмат э грошай, так непараўнальна шмат со сваімі прыбыткамі, то то гэта, канешне, паштурховала далей. Мы са свайго боку таксама у 80е гады пачалі такія лёгкія прадпрымальніцкія тыя актыўнасці. То бок паездкі ў Польшу так гэта адно, але таксама ў іншых вёсках стоінскага раён таксама пачалі вырошчваць гуркі, як гэта рабілася і ў альшанах. І ў мяне таксама быў свой досвед, У нас таксама была тая цепліца. Парнік гэты, я свой гуківазіў у Львоў, mm. напрыклад, да, і прычым мы былі яшчэ не паўнагадовымі, мы ўжо выезджалі туды ў Львоў, гэта ўжо былі пачатак 90-х. Так. З технік, здаецца, праз вас
2: там не, калі частка
12: так. так? Згары не да Львова, mm -hmm. і мы туды езджэлі, мы бралі па некалькі мяхоў, просто самастойна езджэлі там з сябрамі і продавалі на Львоўскім рынку. рынку, і але альшаны ў гэтым сэнсе яны пайшлі значна далей. я думаю, што менавіта іх їх а гэта гэтая упортасць, працавітасць вялікай сям'і, дзе яны зрабілі гэта фактычна такімі сімейнымі бізнесамі, якія давалі вельмі шмат прыбытку. А яны таксама надалі нейкую такую дынаміку гэтаму працэсу, калі Альшаны былі не проста вытворцам э гуркоўцы, сельскаго гаспадарчаі гэтай прадукцыі, Яны сталі такімі эканамічным хабам. А, калі раней яны вазілі гэтыя гуркі там у Петразаводск, у Смоленск, у Пітер, у Маскву, то пасля Атуль сталі прыяжджаць да іх закупшчыкі і купляць ужо на месцы. Тубук яны развернулі вось гэты свой бізнес, яны яго вывелі на, на некі новы ўзровень. А uh, ну і цябе, калі прыехаць у Вальшаны, ты заўважаеш, што гэта абсалютна uh, некое асаблівае месца, э, uh, менавіта як вёска, як эканамічнае такі месца для эканамічнай актыўнасці. А таму яны ў адрознен ад многіх іншых вёск вёсак стоінскага раёна яны змаглі перайсці на новы ўзровень і, і гэтыя рэкорды яны пабілі не адзін раз
2: Ну так мы былі дарэчы аднойчы у камандароўцы ў альшанах і наведалі вяселле ў парніку Божа да. ну гэта сапраўды ўжо по-багатаму там я не ведаю чалавек 300 парнік ну все просто супер але без алкаголю там
12: да, у нас такія таксама вяселі былі по 200 па 300 чалавек это было нормальна, прычым два дні там спачатку буў невеста пасля жэніха, mm. гэта адбываецца і э, таксама выкарыстоўвалі парнікі, набытаў mm. уже готовый шалаш.
2: Вок like, гэта такая, ў yeah. прынцыпе, традыцыя рэгіянальная.
12: Так, гэта так, рэгіянальная традыцыя, але ў нас яна была з алкаголем. Скажу так. <зум> Это был Валерий
1: Ковалевский, наместник Светланы Тихановской по международных справах. Политик поразважал про характер Палешуков и подлумачил, па с чего складается поспех вёске Альшаны.
2: Ну а завтра мы протягнем гутарку Ковалевский узгадая про калядные традиции столинщины, поразважая про местовые говорки и расповядзе, як варта подтримать Палесе у Новой Беларуси. Еврора. Гэта былі самыя важныя навіны і сэнсы раніцы з Еўрарадыё.
1: Заўтра ранкам мы распавядзем вам пра галоўнае, што адбываецца ў краіне і свеце.
2: Сустракаемся ў той жа час, у тым жа месцы.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.
0: Раніца з еўрарадыё.